0: 欢迎您收听《中央帝国的财政密码》，作者郭建龙，演播蓝夜如水。第六章第二节：战争时期的加税经济学。公元七五五年，安史之乱爆发，以唐玄宗为代表的盛唐时期正式结束。在叛乱爆发之前，唐代的财政失衡问题。已经非常严重，只是掩盖在表面的繁荣之下。而叛乱爆发之后，政府的财政问题迅速以一种令人瞠目结舌的方式暴露出来。在叛乱前的天宝十三年（公元754年），唐代中央政府统计的总人口一共有890万户，近5300万人。但是叛乱之后，中央政府能够控制的人口数量。迅速下滑。几年后的上元元年（公元760年），只剩下193万户 ，1300 万人，户数不到几年前的四分之一，人口不到三分之一。更麻烦的是，在这193万户、1 7 0 0万人中，有117万户、1 4 6 2万人，老弱病残和特权阶层是不需要缴纳租庸调税的。只有76万户， 2 3 7万人来承担整个唐帝国庞大的租庸调税。由于每个人承担的税率不可能大幅度增加，中央政府的收入锐减为玄宗时代的三分之一左右。之所以叛乱前后人口差别那么大，并不是战乱中死了这么多人，而是因为中央政府已经失去了控制力。许多人游离于政府的户籍统治之外了。安史之乱对唐帝国的打击不仅仅是军事上的，更大的打击在于切断了唐帝国的行政中心和经济中心。唐朝一代行政中心仍然是首都长安所在的关中平原，就是今天的陕西地区，而经济中心则变成了东南方以扬州为中心的江淮地区。扬州是唐代运河的南方起点，南方的粮食都汇集到这里，再通过运河转运到汴州，就是今天的开封。从汴州沿黄河、渭河到达长安，或者走黄河、洛河到达洛阳。安禄山从范阳，就是今天的北京附近，起兵南下，占据了中原地区，逐渐切断了行政中心、首都长安。与经济中心东南地区的联系，东南的粮食无法到达长安了，所以战争爆发后，首先破坏的是中央政府的财政动员能力，让他无法利用帝国的物资来供养军队对抗叛军。在安禄山的逼迫下，唐玄宗仓皇逃往四川，他的皇太子李亨北上灵武称帝，决心平叛，视为唐肃宗。在肃宗的领导下，唐帝国进行了一场财政上的生死时速。随着中央财政收入减少为原来的三分之一，而军费开支却比之前还要庞大，唐肃宗必须抛开所有的顾虑，想尽一切办法从能够控制的区域内搜刮财政。为了解决经费问题，公元756年，肃宗即位后，首先想到的是从商业上寻找补贴。在此之前，唐代的税收主要针对农业，叫租庸调制，也就是从土地收取一定的租税，再对农户收取调，农产品税，以麻布和丝绸为主，并蒸发每年二十天的庸，就是劳役。对商业，唐政府一直采取开放的态度，商业税的税率很低，且不是主要税种。正因为此。唐代的商业一直比较发达，为了支付军费，肃宗派遣御史郑叔清前往还效忠于中央政府的江淮、四川地区，一次性的向富商征收 20% 的资产税及绿带。除了这两个地区，效忠于中央政府的其他区域，也在集市和关卡向商人征收贸易税。凡是一千钱以上的货物。都必须缴纳，对商人征收重税是唐代税制变化的初步尝试，但是对商人的临时性征税仍然无法满足庞大的军事开支，皇帝必须另想办法。这时，一位叫做第五琦的官员出现了，他建议设立一个新的职务——租庸使。租庸使坐镇经济上最富庶的江淮地区，责任就是寻找一切税源。比如吴地的盐、蜀地的麻和铜，租庸使征收完毕，并不直接将盐、麻和铜运送到朝廷，而是就地卖掉，换成土特产运输到其他地方卖高价。由于史思明已经占领了运河枢纽，中央政府的物资已经没有办法通过运河和黄河运来了，于是中央政府开辟了另外一条道路。从长江走汉水到襄阳，再从襄阳继续走水路到汉中，从汉中走陕西的凤翔，这条水路难度大，运力小，所以换成土特产可以降低重量，既减少了运输成本，又多卖了钱。租庸使的出现又导致了另一个现象：原本唐代的正式官制以三省六部制为主，各位官员各司其职。但皇帝由于临时性的需要，利用租庸使绕过了正式官员直接办事，就破坏了政治制度。从这以后，各种各样的使职大批出现，这都是皇帝为了避开三省六部而设立的事务性官员。到最后，政府的权力反而转移到了这些人手中，将正式官员晾在了一边，造成了庞大的冗员和办公效率的低下。从而加剧了财政的困难。唐肃宗之后，唐代掌管经济的使职官员林林总总，位位大官。《旧唐书》列出的有转运使、租庸使、盐铁使、度支盐铁转运使、常平铸前盐铁使、租庸青苗使、水路运盐铁租庸使、两税使等等。每一个使职都拥有着或大或小的权利，由皇帝直接授权。超乎正规的官僚体系之上，但仅仅依靠商业税仍然无法满足政府的需求。第二年，在郑淑清和宰相裴勉的提议下，唐肃宗开始卖爵。人们只要向政府交钱，就可以得到皇帝颁发的证书，被授予一定的官勋称号。除了卖爵之外，朝廷还贩卖一切有变现价值的证书，比如。唐代已经实行了科举制度，考生考取后就有了相应的出身，在未来可以做官或者获得社会地位。在唐肃宗时代，人们只要交钱就可以获得明经科出身。唐代对和尚、尼姑和道士的数量都有严格的限制，因为他们都是免税的。每个僧人都要持有经过中央政府认可的度牒。唐肃宗出卖度牒。凭空增加了许多僧道，对于商人阶层，肃宗则向他们贩卖免疫权，免除他们的徭役。这些做法无不是短期行为，会导致长期的问题。不仅会让许多不合格的人挤入官僚队伍，同时免税免疫权还会让政府丧失更加长远的财政收入。唐肃宗借助回纥人收复了两京，然而皇帝发现。财政支出不仅没有减少，反而增加。他不仅要养活唐代的军队，还要补贴回纥人。此刻，全国各地的人都跑到朝廷来要钱。唐肃宗并不是一个雄才大略的皇帝，他从小养在十王宅中，每天都为躲过宫廷的各种阴谋诡计而战战兢兢，没有机会接触政治的实物层面。战争时期的混乱已经令他精疲力竭。他发现麦僧叠的收入刚刚入库，各种将领纷纭而至，一下子把钱抢得一干二净。不管如何拼命地寻找财源，都无法满足人们的需求。唐朝廷的财政储备一般是放在一个叫左仓库的仓库里，财政支出和监督有着严格的规定。平常由太傅掌管，由尚书的笔部审核，皇帝只是过一段时间接到一次汇报。却无法控制具体的每一笔开支。第五期看出了皇帝的恐慌，建议将帝国的财政库藏从左仓库移走，送进皇家的大银库。大银库一般是作为皇室生活开支的，皇帝更加容易控制。皇帝将国库私有化，这进一步破坏了唐代的财政系统。与政府财政私有化同时进行的。还有第五期推出的两项影响深远的改革措施：实行货币贬值和建立国有企业。这两项措施终于破坏了唐代初期宽松的经济氛围，回归到了汉武帝时期的传统。然而，这两项改革又毫不令人感到意外。当唐代政府损失了三分之二的财政收入之后，不能仅靠卖掘搜刮等短期手段来解决长期的财政问题。必须系统的寻找到大规模的财源，来对冲土地和户籍税的下降。在唐肃宗之前，除了高宗时期短暂打过货币的念头，大部分的唐代帝王都尽量保证关注货币的足值，维持价格体系的稳定。肃宗之前，社会上唯一流通的官方货币叫开元通宝，每一千枚重六斤四两。为了获得额外的财政收入，肃宗新发行了一种货币，名称是乾元重宝。这种钱的重量是千枚十斤，面值却是开元通宝的十倍。也就是说，通过发行新币，将货币贬值了 6.25 倍。第二年，肃宗再次出手，发行了千枚重二十斤的重轮乾元钱。这种钱有两道边。每枚价值开元通宝50枚，在乾元重宝的基础上，再次将货币贬值了 2.5 倍。货币的贬值造成了物价飞涨，开元通宝钱也在市面上迅速消失，一部分被藏在家里舍不得用，另一部分被人拿去融化掉，在偷铸成重轮钱和乾元钱。社会价格体系的混乱，迫使肃宗不得不屡次调整货币的币值。由于开元通宝的价值被低估，他第一次调整了币值，规定一枚开元通宝价值十文，而一枚乾元重宝价值三十文，一枚重轮钱价值五十文。这时候，文这个货币单位第一次被虚化了。以前每一枚货币就是一文，可现在流通的三种钱，最小的开元通宝也价值十文，却没有代表一文的货币。人们第一次有了“文是货币单位，不是货币本身”的概念。这次币值调整引起了进一步的通货膨胀，各地的铜器都被人们拿去偷偷铸钱了，京城更是达到了人人偷住的程度。为了防止私铸，官府四处抓人。郑叔清当京兆尹时，曾经一个月内杀了八百人，都无法止住这股风潮。上元元年（公元七六零年）。肃宗皇帝再次做出稳定币值的努力，将三种钱的币值分别改为十文、十文、三十文，但混乱依旧。宝应元年（公元762年），唐肃宗死去，他的儿子戴宗即位。戴宗继位后，首先将改革的矛头对准了父亲定下的货币体系，他下令将开元钱和乾元钱等值流通，并废除了重论钱。戴宗的改革得到了民间的配合，很快乾元钱和重轮钱都退出了流通领域，只剩下开元通宝继续流通。民间经济暂时从金融混乱中走了出来。初唐和盛唐时期是少有的商业开明时期，中央政府不设立国有企业，不参与盐铁的经营，只收取一定的税额。到了肃宗时期，盐铁铸钱。使第五琦将财政增收的目标定在了盐业上。乾元元年（公元758年），新盐法推出，政府下令垄断产区，招收游民开采盐业，开采的盐由政府统一收购，不准私卖。后来，随着安史之乱的平定，第五琦担任了各州的阙盐铁使，在全国范围内，中央政府还能够管辖到的区域内。实行盐的专卖，盐铁专卖是肃宗财政聚敛中最成功的改革。在专卖之前，每斗盐只值十文钱；专卖之后，涨到了110文，整整上涨了11倍。其中的差价就是政府的财政收入。更为夸张的是，随着对私盐打击的加强和各种官僚机构的不断庞杂，盐的价格还将进一步上升。到了戴宗时期，刘晏掌管盐铁事务时，盐的批发价最高已经达到370文，而零售价格还要高一倍。当然，随着盐业专卖、集私等制度的常态化，盐业收入中很大一部分都消耗在了制度上，并没有作为中央财政收入用到实处。否则，盐业在国家财政中的占比还会更夸张。与汉代相比，唐代的冶铁业过于发达。从技术上，政府已经没有办法再垄断经营。基于这个原因，这个行业没有出现垄断。唐肃宗死后，安史之乱已经进入尾声。唐代宗继位后，开始考虑帝国财政的正规化问题。代宗所面临的局面仍然复杂。由于在镇压安史之乱中大量使用回合兵，政府必须对回合人进行安抚，每年送马十万匹，警帛百万匹。在他的任上，吐蕃人也乘机从西藏进入了青海、新疆、甘肃一带，甚至在广德元年（公元763年）占领长安长达15日。加上皇帝无法掌控领土内所有的土地资源，政府的开支仍然紧张。但与他的父亲不同，戴宗更注重财政的可持续性。除了吐蕃入侵京城的短暂时期之外，大部分时间。都没有实行劫掠式的财政措施，他放弃父亲所有失败的改革措施的同时，把当年成功的改革措施保留了下来，甚至推行到了极致。肃宗发现的两位理财天才，第五期和刘晏，也是戴宗理财的左膀右臂。戴宗的改革重点落在两个方面：加强专卖制度，加强对土地税的开发。戴宗任用了刘晏来管理盐业垄断，刘晏借助民间资本建立了一条官僚资本的产业链，由政府垄断源头，再由官商资本贩运到全国各地，政府则为这些大资本提供免税待遇，两者的勾结使得政府把对盐业的控制权延伸到了全国各个角落。在刘晏任上，政府的严厉从一年四十万名。涨到了600余万名，增长了15倍，占了政府总收入的一半以上。从宫廷开支到军饷、百官俸禄，都要依靠刘晏的盐业。除了盐之外，戴宗还逐渐建立了酒业专卖。唐代的专卖制度进一步复杂化。在建立专卖制度的同时，唐代宗在土地税的开发上也没少动脑筋。在安史之乱前，唐代的税制。主要分成两部分，一部分是著名的租庸调制，另一部分人们了解很少，叫地税和户税。租庸调制是依据人民的户口来征税的制度。唐代有着严格的户籍系统，一个人一生要享受一次政府分配土地的待遇，而他的户口就落在分配土地的地方。原则上来说，一个人不能离开户籍所在地，每年都要在这里纳税。但随着战争爆发，许多人都流亡到了其他地方，而一个人就算到其他地方住下，由于户籍还在原地，也不需要缴纳租用调税。由于户籍混乱，唐代宗更看重以居住地和土地来纳税，加强了地税和户税系统的管理。在唐代宗时期，地税的税率比安史之乱前增加了五倍。在唐玄宗的开元盛世时期，地税的税率是每亩二升，但是到了永泰元年（公元765年），政府试图在关中推行每亩收成十分之一的新税率。四年后，又确定为好地每亩一斗十升，坏地每亩六升。过了一年，每亩在这个基础上又加了一升。除了地税，户税系统也增加了至少一倍。除地税和户税之外，还有许多苛捐杂税，最典型的是青苗税。每年庄稼还只是青苗时，政府最初每亩收十文，到后来变成每亩收十五文、三十文。通过对土地和户口加税，以及政府垄断经营，戴宗逐渐恢复了脆弱的财政平衡。然而，这种平衡是如此脆弱，经不起折腾，而他面对的却是强大的藩镇势力。和复杂的国内环境。